0: Queda prohibida, en consecuencia, su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante
1: venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audio Descripción 11, 1998.
0: Remasterizado en 2007. El nombre de la rosa, año 1986, color, no recomendada a menores de 13 años.
2: Sobre la pantalla en negro, la voz en off de Azso de Melk narra la historia de su lejana juventud.
3: Le film Ariane presentan... Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir.
0: Una producción de Ber y Ber Schaffer. Una película de Jean-Jacques basada en la novela de Humberto Eco. El nombre de la rosa. Con Sean Connery, F. Murray Abraham, Elia Baskin. Feodor Chalapin Jr., Valentina Vargas y Christian Slater.
2: Un sendero atraviesa una vaguada entre altas y peladas montañas con algunos neveros sobre la hierba. Dos jinetes cabalgan lentamente entre las brumas matinales. Los jinetes coronan una montaña bajo un cielo plomizo. Son Azzo de Melk, un novicio casi adolescente de facciones dulces que interpreta Christian Slater y Guillermo de Baskerville, un monje franciscano de mirada inteligente y barbacana que encarna Sean Connery. Llegan a un camino semicubierto de nieve que lleva recto a la abadía. Se detienen y miran asombrados el impresionante aspecto del monumento. Siguen su camino.
0: Vestuario, Gabriela Pescucci. Música, James Horner.
2: Los jinetes doblan un recodo nevado al final del cual se hierve majestuosa la imponente mole de la abadía, compuesta por un cuerpo central cuadrado con cuatro torres hexagonales adosadas a las esquinas.
0: Fotografía, Tonino Delicoli. Guión de Gerard Brack, Alain Godard, Howard Franklin y Andrew Birkin.
2: de la muralla se abre y los dos religiosos entran al patio interior del recinto abacial.
0: Dirigida por
2: Los benedictos de la abadía se inclinan ante ellos. Guillermo de Baskerville saca las manos de las amplias mangas del hábito y las ofrece para que le viertan agua.
4: Benedicamus Domino.
5: Deo gracias. Benedicamus Domino. Digo, gracias.
2: Un monje mira a Atso con las
3: Ojalá mi mano no tiemble ahora que me dispongo a narrar el pasado y a revivir la sensación de desasosiego que oprimía mi corazón mientras penetrábamos entre aquellos muros.
2: Atso mira asombrado a su alrededor. Los recién llegados atraviesan el patio en cuyo centro hay un pozo. Un monje que cultiva un huertecillo se inclina a su paso. El herrero golpea sobre el yunque. Los edificios presentan arcos románicos. Un monje barre una escalinata. El que se inclinó mira con expectación a los recién llegados. El abad observa desde una ventana.
6: ¿Debemos decírselo?
2: El bibliotecario le mira serio.
6: No. Buscaría allí donde no debe. Pero... Y si lo descubre,
5: por cuenta propia. Sobreestimáis su talento, mi señor Abad. Solo existe una autoridad
6: capaz de investigar tales asuntos. La Santa
2: Inquisición. El Abad, un hombre moreno a un joven, se toca la rica cruz que lleva colgada y se dirige a otro monje anciano y ciego que está sentado.
6: ¿Qué opináis vos, venerable
7: Jorge? Amados hermanos, yo dejo los asuntos mundanos para los más jóvenes.
2: En la celda, Guillermo vierte agua de una jarra en una palangana. Atsu se toca el bajo vientre con gesto de dolor. Guillermo deja la jarra en la mesa. Capta la incomodidad del joven y se arremanga.
5: ¿Atsu?
8: Sí, maestro.
6: Para dominar la naturaleza, debemos aprender a obedecerla. ¿Eh? Vuelve al patio delantero Rodea el edificio a tu izquierda Entra en el patio a tu derecha Y allí encontrarás el lugar que necesitas Detrás de la tercera arcada
2: El muchacho sale corriendo Pero se detiene en la puerta Y mira perplejo a su maestro
8: Si me habéis dicho que jamás habíais estado en esta abadía.
6: Cuando llegábamos he visto a un fraile Dirigirse hacia allí con prisas No obstante he observado que salía con más calma Y con aire de satisfacción
2: gracias maestro Guillermo se asoma a un ventanuco que da al cementerio observa a un cuervo picoteando la tierra de una sepultura reciente cierra la pequeña ventana de vidrio emplomado saca de su bolsa un astrolabio plano de tipo árabe y un reloj de arena mira hacia la puerta y lo cubre todo con la toalla el abad se asoma por la mirilla entra en la celda
6: en nombre de la orden benedictina tengo el honor de daros la bienvenida a nuestra abadía a vos y a vuestros hermanos franciscanos
2: se acerca a Guillermo y le besa en los labios dándole la bienvenida
6: Los otros delegados han llegado ya. Hubertino le lleva aquí varias semanas. Los demás llegarán mañana. Debéis de estar muy cansado tras vuestro largo viaje. No, no demasiado. Confío en que no os haga falta nada. No, Gracias. Bien, en ese caso, os deseo paz.
2: Ambos se inclinan respetuosos. El abad va hacia la puerta.
6: Y siento ver que uno de vuestros hermanos se ha reunido con Dios recientemente.
2: El abad se vuelve sorprendido.
6: Sí, una terrible pérdida. El hermano Adelmo era uno de nuestros mejores ilustradores. ¿No sería Adelmo de Otranto? ¿Le conocíais? No, pero conocía y admiraba su obra. Su humor e imágenes cómicas eran casi malvados. Pero oí decir que era muy joven. Oh, sí. Muy joven, en efecto. Un accidente, sin duda. Sí. Sí, como decís, eh, un accidente. Bueno, es decir... Eh...
2: El abad mira al corredor. Entra de nuevo en la celda y cierra la puerta.
6: Fray Guillermo, ¿puedo hablaros con franqueza? Parecéis ansioso por hacerlo. Cuando supe que veníais a la abadía, pensé que era la respuesta a mis plegarias. He ahí me dije a un hombre que conoce tanto el espíritu humano como los engaños del maligno. Lo cierto es que la muerte del hermano Adelmo ha creado un desasosiego espiritual en mi congregación.
2: Vuelve el chico.
6: Ah, este es mi novicio, Axo, el hijo menor del barón de Melk. Por favor, continúa.
2: Axo se arrodilla y besa el grueso anillo del abad.
6: Hallamos el cadáver tras una tormenta de nieve horriblemente mutilado, estrellado contra una roca a los pies de la torre Bajo una ventana que estaba... ¿Cómo os lo diría? Que estaba... Que estaba cerrada. ¿Os lo ha dicho alguien? Si hubiera estado abierta, no habríais hablado de desasosiego espiritual. Habríais dicho que había caído. fray Guillermo. Esa ventana no puede abrirse. Ni el vidrio estaba roto. Ni existe acceso alguno al techo superior. Mm, comprendo y como no podéis dar ninguna explicación natural vuestros monjes sospechan la presencia de una fuerza sobrenatural entre estos muros ¿Mm? por ello necesito el consejo de un hombre tan perspicaz como vos, fray Guillermo perspicaz para descubrir y prudente, si fuera necesario para ocultarlo antes de que lleguen los delegados del papa seguramente sabréis que ya no me dedico a tales asuntos también yo era reacio a cargar sobre vos mis dudas, pero... Si no consigo tranquilizar a mi congregación, ¿no tendré otro remedio que recurrir a la ayuda de la Santa Inquisición?
2: Matan un cerdo.
4: Procurad que no se pierda ni una gota de sangre.
2: La sangre ha salpicado en la cara del matarife. El animal se desangra sobre un cubo de madera. Un hombre da el cubo a un monje subido a una escalera para que vierta la sangre en una gran tinaza. Axo mira desde el patio. ¿Atsu? Una fila de candeleros con velas encendidas ilumina la imagen de la Virgen con el niño en brazos. Un monje tumbado boca abajo en el suelo reza ante la imagen. Guillermo y Atsu le ven.
1: Aquel
6: es su vecino da Uno de los jefes espirituales de nuestra orden. Ven.
2: Al atravesar la monacal y sobria iglesia románica se inclinan ante el altar mayor. Llegan a la nave lateral donde reza Obertino da Casale y se detienen discretamente tras una columna. Luego avanzan hacia el monje.
6: Muchos le veneran como a un santo viviente, pero otros le harían quemar por hereje. Su libro sobre la pobreza del clero no es de lectura preferida en los palacios papales, así que ahora vive escondido como un proscrito.
2: El anciano monje se incorpora al oírles.
4: Oh, hermanos franciscanos, oh, debéis alejaros de este lugar enseguida. El diablo ronda por esta abadía. Hubertino, soy
6: Guillermo. Guillermo de Baskerville.
4: Guillermo? No. No. Guillermo
6: está muerto.
2: Sonriente, Guillermo mira a Atso y se acerca a Obertino, que no da crédito a sus ojos. Se abrazan.
7: Guillermo, hijo mío. Perdóname. No sabíamos nada de ti desde hace tanto.
6: Intenté ser olvidado por completo. Al saber de tus desgracias, pedí a la Santísima Virgen un milagro. Tus plegarias obtuvieron respuesta favorable. Este es mi joven novicio, Atso de Mel. Su padre me ha confiado su educación y bienestar.
2: Atso se inclina y se retira la capucha. Oh, Debes
4: sacarle de aquí enseguida. No has oído que el diablo está arrojando hermosos muchachos por las ventanas. Había algo femenino, algo diabólico, en ese joven que murió. Tenía los ojos
3: de una muchacha que busca el contacto carnal con el diablo. Guárdate de este lugar.
4: La bestia aún sigue entre nosotros. Puedo sentirla ahora. Aquí. Entre estos mismos muros.
2: Atso está aterrado. Tengo miedo,
4: Guillermo. Por ti. Por mí. Por las consecuencias de este debate. Oh, hijo mío. ¿Qué tiempos nos toca vivir?
2: Hubertino se vuelve hacia Atso.
4: Pero... No enfrentemos a nuestro joven amigo.
2: Coge al muchacho del hombro y lo lleva ante la Virgen. Guillermo observa severo.
4: Es hermosa,
2: ¿verdad? Hubertino se arrodilla e indica al muchacho que limite.
4: Cuando una hembra,
6: por naturaleza tan perversa,
2: se
4: convierte en sublime por la santidad. Entonces puede ser la más noble transmisora de la gracia.
2: Acaricia el cabello de Atzo Pulcra en insuntubere,
3: que ubertino supereminen.
2: Hubertino le mira con cierta lascivia. ¿Mm? En el exterior, Guillermo y Atso se alejan de la fachada de la basílica. No me gusta este lugar. ¿De veras?
6: Yo lo encuentro muy estimulante. Ven.
2: Al fondo se hierve la enorme torre sede de la biblioteca.
6: Querido Axo, no debemos dejarnos influir por rumores irracionales sobre el anticristo. ¿Eh? Por el contrario, ejercitemos la mente e intentemos resolver este turbador enigma.
2: Salen de la muralla. Unos monjes reciben los tributos en especie de los campesinos. Se les recompensa con una aspersión de agua bendita. La voz en off del viejo Axo sigue narrando.
3: Mi maestro creía en Aristóteles, en los filósofos griegos y en las facultades de su propia y admirable inteligencia lógica. Por desgracia, mis temores no eran meros fantasmas de mi imaginación juvenil. Un final muy oscuro para un ilustrador tan brillante.
2: Fuera de la abadía, Guillermo ve una mancha de sangre en la nieve. Mira arriba al enorme edificio y ve cómo se abre una compuerta en la muralla por la cual arrojan los desperdicios de la abadía. Los pobres se disputan los restos de comida.
6: Otra generosa donación de la iglesia a los pobres. Bien, ¿y si no hubiera caído desde aquella torre, sino de alguna parte de por allí? Y luego el cuerpo hubiera rodado hasta aquí.
2: Guillermo deja rodar una piedra por la pendiente. Esta se detiene junto a la sangre.
6: Ya no hay lugar para el diablo.
2: Atso se detiene al ver a dos mujeres peleando por los restos Queda paralizado Una hermosa joven le mira fijamente, viste harapos Y su larga melena está sucia y mojada Guillermo sigue con sus indagaciones
1: Sí,
6: aquí hay más sangre De allí es de donde cayó
2: Mira una torre cuadrada Salto
6: <risa> Atso, ¿me estás escuchando?
2: Sí, saltó.
8: ¿Queréis decir que se suicidó?
6: Sí. ¿Para qué si no iba a salir de allí arriba en plena tormenta de nieve? ¿Mm? Desde luego, para admirar el paisaje, no. Oh, no.
8: Quizá... Quizá alguien le asesinó.
6: ¿Y luego tuvo que cargar con el cadáver hasta allí arriba? Es más sencillo librarse de él a través de esa portezuela por la que echan sus limosnas. No, no, querido Hatsu. Es...
2: Elemental. El bibliotecario ha escuchado oculto en la muralla. ¿Suicidio? ¿Creéis
8: que este... es un lugar olvidado por Dios?
6: ¿Conoces algún lugar donde Dios se haya sentido a gusto?
2: El abad y los monjes están de pie en el refectorio.
6: Rogamos a Dios Todopoderoso que no haya motivos para sospechar la presencia de un espíritu maligno entre nosotros. Ya sea de este mundo o de otro. Pedimos a nuestro Señor que el debate que vamos a tener el honor de celebrar aquí pueda discurrir sin sombra de temor. También alabamos al Señor por enviarnos a Fray Guillermo de Baskerville, cuya experiencia en anteriores empeños, aunque onerosos para él, nos ha servido de gran ayuda a nosotros que la serenidad y la paz espiritual reinen de nuevo en nuestros corazones
2: los monjes se sientan el gran refectorio tiene largas mesas formando una gran u y se iluminan con lámparas de aceite dos grandes braseros calientan la estancia cae la tarde mientras cenan el lector lee desde el púlpito un obeso monje calvo y blancuzco mira intensamente a Atso. El lector se chupa el dedo ostensiblemente para pasar la hoja. El venerable Jorge golpea la mesa con el puño. Un joven y agraciado monje mulato mira molesto al venerable. Guillermo observa todos estos gestos. De noche, Guillermo mira las estrellas con el astrolabio ante la ventana de su celda. Acho está tumbado sobre su jergón. Maestro.
8: ¿Puedo preguntaros a qué onerosos empeños se refería el abad? ¿Acaso no siempre fuisteis fraile?
6: Hasta los frailes tienen pasado, Adso. Ahora intenta dormir.
2: Yo solo. Sí, maestro. En otro lugar de la abadía, el anciano monje Ciego Jorge escucha la lectura de su novicia.
8: Dedicue cormeun utsiren prudencia adque doctrinan erroresque estultitiam el vaho
2: sale de la boca del lector Jorge repite para sí las palabras levantando sus ojos sin vida en el solitario scriptorium el monje mulato ríe mientras lee un libro a la luz de una lámpara oye algo y se sobresalta una rata pasea por la magnífica estancia de arcos y grandes ventanales los pupitres están vacíos a esta hora de la noche el monje se chupa un dedo y pasa la hoja el obeso monje calvo se flagela en su celda En su celda Atso tiene una pesadilla y Guillermo le coge de la mano para calmarlo La bestia Entre nosotros
8: La virgen Un milagro
2: Sosteniendo una lámpara de aceite encendida se apoya en la pared resignado a velar el sueño del joven Se abre la compuerta de guillotina por donde arrojan la basura. Un monje encorvado y cubierto con la capucha acciona el contrapeso de grandes piedras. Otro vigila. Luego el encorvado sigue al más joven con paso vacilante y abandonan el lugar. El campanero toca colgándose de una gruesa soga. El amanecer tiñe de rojo el horizonte. en la iglesia. Guillermo y Atso ocupan su lugar en el coro y cantan con toda la congregación. Un día brumoso y frío amanece en las montañas azotadas por el viento y la nieve. Cerca de la abadía, la bruma matutina hace que el sol apenas sea un punto anaranjado y difuso. Guillermo repara en la voz atiplada del monje obeso. Un fraile se acerca al acompañante del monje encorvado. Tiene que sacudirle, pues está dormido. Guillermo lo observa. Dos monjes entran corriendo.
4: ¡Un alto asalto uciso! ¡Padre! ¡Padre! ¡Suscede estaban en el porchile! ¡Felices! ¡Felices presos, padre! ¡Una calamidad! ¡Un alto
2: Toda la congregación corre hacia las porqueras. La enorme tinaja en la que vertían la sangre de la matanza destaca en primer término. El gordo se lleva las manos a la boca con gesto femenino. El abad se hay un hombre metido de cabeza en la tinaja. Sus dos piernas sobresalen por la boca.
6: Te garantizo que este no se ha suicidado.
2: Los monjes se santiguan consternados. Lo sacan de la tinaja con gran esfuerzo.
5: Con cuidado.
4: Ya, aquí.
2: Lo tienen boca abajo en el suelo en medio de un gran charco de sangre de cerdo. Dan la vuelta al cadáver. El abad se acerca. Quitan la capucha que cubre la cara del muerto, pero está lleno de coágulos y no se le reconoce. ¡Agua! Aquí.
3: Bien. es Esperancia.
2: El cuerpo es el del joven mulato. El abad se acerca a Guillermo.
6: Es mía si no hubiera creído tan fácilmente vuestra oportuna explicación esta segunda tragedia podía haber sido evitada mi señora Abad estoy convencido de que el hermano Adelmo se quitó la con la
5: primera
4: trompeta bien. llegó el granizo si
6: sí, esta muerte está conectada de algún modo con aquella es lo que intento averiguar
4: después de la tormenta con la segunda trompeta Ubertino. el mar se volvió sangre y fijaos Aquí hay
3: sangre. La profecía del apocalipsis. La profecía Con la tercera
4: trompeta, una estrella ardiente. Caerá en Luis, las fuentes
1: designs. hoy 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 hoy
4: hoy hoy de agua. No desaprovechéis los últimos siete sí, días. Xibreueda. ¡La bestia está uh, la <esta> ¡Arrepentíos, <ept Verdad> hermanos pecadores!
2: ¡Arrepentíos! ¡Protéjenos de las tinieblas! Se avecina una tormenta. En la farmacia, Guillermo y el herbolario estudian el cadáver de Venancio. Atso observa.
5: Tallo de escorzonera para curar la diarrea. Y las cebollas, administradas en pequeñas cantidades, calientes y húmedas,
6: ayudan a prolongar la erección. En aquellos que no han contraído
5: votos, naturalmente.
2: El cadáver desnudo de Venancio está tendido en una mesa. Guillermo se lleva una palangana de agua sanguinolenta a una mesa con alambiques y recipientes. Aprovecha para observar los productos.
6: ¿Son muchas las ocasiones en las que utilizáis arsénico, hermano Severino?
5: Sí, desde luego. Es un remedio muy efectivo para los trastornos nerviosos. Si se toma como compuesto en pequeñas dosis.
6: ¿Y qué ocurre con dosis no tan pequeñas? La
2: muerte. Saca un cuajarón de la boca del muerto. Atsu siente náuseas y sale fuera santiguándose.
6: ¿Cuál era la labor de este hombre? Era nuestro mejor traductor de griego, dedicado enteramente a las obras de Aristóteles.
2: Le ve tinta en un dedo.
6: ¿Mantenía buenas relaciones con el
5: joven y bello Adelmo? Oh, desde luego, trabajaban juntos en el Escriptorium. Pero de un modo fraternal, ¿entendéis? No como... Es decir, la carne puede ser tentada según la naturaleza o contra natura. Y ellos no tenían esa clase de relación.
6: Supongo que me comprendéis.
2: Atso está junto a la entrada lateral de la iglesia compuesta por una puerta doble con parte luz y una magnífica arcada románica. El muchacho entra. En la capilla en penumbra, el joven mira sobrecogido las figuras de diablos y almas atormentadas representadas en frisos y arcadas. Columnas con capiteles decorados soportan los arcos que circundan la estancia. Esculpidos en las paredes hay esqueletos y todo tipo de figuras grotescas e irreales. Una gota de agua rezuma por el ojo de una feroz cara. Atso retrocede. Una sombra pasa por detrás del joven. Luego el oscuro perfil de un rostro parecido a los de allí representados parece dar un lengüetazo. Es el monje encorvado por una joroba corpulento y con rostro deforme.
4: ¡Cuidado con el Draco que arribará en Futurum para devorar tu anima. ¡La muerte es súper nos! ¿Tú contemplate un día, Focalipsum, ¿Eh? eh? ¡Lava! ¡Nun sabón, in diablo! ¿Eh? ¡Feo como Salvatore, ¿eh? ¡Ah, mi pequeño brother! ¡Penitenciagite! Llega Guillermo. Penitenciagite.
2: El jorobado le mira con miedo. Se arrodilla y besa el hábito de Guillermo.
4: Ma, yo no digo penitenciagite. Has dicho penitenciagite. te he oído. Oh, oh, ma, domine frate, magnificentísimo. Eh, yo no... Un, un dolcinito herético. Males hombres deben hacer penitencia. Y estoy un monje. Santi Benedicte. Santi Benedicte. Y honor herético. Blas. Jesucristo. El
2: monje se aleja. Fuera de la iglesia. Maestro.
8: ¿Qué lengua hablaba ese hombre?
6: En Todas las lenguas. Y ninguna.
8: ¿Y qué palabra era esa que pronunciabais ambos?
6: Penitenciashite.
2: ¿Qué significa?
6: Significa que ese jorobado fue, en otro tiempo, tenido por hereje.
2: Caminan por el patio nevado.
6: Penitenciashite era el grito de guerra de los dulcinistas.
2: ¿Los
8: dulcinistas? ¿Quiénes eran el maestro?
6: Aquellos que creían en la pobreza de Cristo.
8: Igual que los franciscanos.
6: Pero ellos afirmaban que todo el mundo debía ser pobre y mataban a los ricos se detienen verás, Satso, la distancia entre la visión estática y el frenesí pecador es demasiado corta
8: entonces no pudo él haber matado al traductor
6: no no, los obispos rechonchos y ricos son la presa de los dulcinistas y no un especialista en Aristóteles pero sí, tienes razón. Debemos considerarlo todo.
2: Salvatore y Remigio, el cillerero, les han oído. Ellos son los que andaban en la compuerta. Atsu y Guillermo van a las porqueras y luego rodean el edificio.
6: Somos muy afortunados al tener este suelo tan nevado. A menudo suele ser el pergamino donde torpemente el criminal escribe su autógrafo. Bien, dime, ¿qué te revelan estas pisadas?
2: Con
8: dibujos de rombos. Que son el doble de profundas que las otras maestras.
6: Bien, Atsu. ¿Y qué conclusión sacamos?
8: Pues que ese hombre pesaba mucho.
6: Exacto. ¿Y por qué pesaba tanto?
8: Porque era muy gordo.
6: O porque estaba soportando el peso de otro hombre. Conservemos el autógrafo de esta suela en nuestra memoria.
8: Pero las pesadas se alejan de la tinaja en esta dirección.
6: No seas necio, Atzo Estás desechando la posibilidad de que ese hombre caminara hacia atrás Arrastrando el cadáver así Y de ahí los surcos dejados por los talones Pero ¿dónde se encontró el erudito traductor de griego Con el anónimo autor de su muerte?
2: Están al pie del gran edificio de la biblioteca Guillermo y Atzo entran en ella por una espléndida puerta románica El bibliotecario está sentado en su mesa Pero al oírles corre a una puertecita y la cierra de golpe Guillermo y Atso acceden al escriptorium donde los monjes en mesas inclinadas copian los originales sostenidos en grandes atriles. El bibliotecario sale al encuentro de los visitantes. Su ayudante, el monje gordo, transporta un libro mirando a Atso con la astiria.
6: Ah, hermano bibliotecario, quizá nos permitáis examinar el trabajo de los dos desafortunados que han ido a reunirse con Dios de un modo tan triste. Vuestra petición es poco usual al igual que las circunstancias de sus muertes
2: el bibliotecario accede es mayor y flaco el cabello que circunda su tonsura está cómicamente de punta contrastando con su áspera expresión
5: el hermano Adelmo se sentaba ahí. gracias
2: el gordo mira extasiado a Atzo el libro que trabajaba Adelmo es un prodigio de colores y miniaturas Guillermo saca sus lentes ante el asombro de los copistas oh, vitro, con cápsula. Guillermo se vuelve y el monje se protege avergonzado tras el pupitre Guillermo vuelve al libro y mira las imágenes aumentadas y distorsionadas por sus lentes.
6: Un asno enseñando las escrituras a los obispos. El papa es un zorro. Y el abate es un mono. Sin duda tenía un osado talento para las imágenes cómicas.
2: El gordo sube a una banqueta huyendo de una rata. <risa> Jorge irrumpe enfurecido en la sala
7: Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo Pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden Donde la risa se contempla con indulgencia
6: Sí, es cierto, San Francisco tenía mucha tendencia a la risa
7: La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
6: Los monos no ríen.
7: La risa es un atributo humano. Como el pecado. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las escrituras se dice que riera. Tampoco en ningún momento
6: se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo... Cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo Él se quejó de que su baño estaba frío El sultán metió su mano en él y se
7: la escaldó Un santo sumergido en agua hirviendo No bromea con gracias infantiles Reprime sus gritos Y sufre por la verdad
6: No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor Como instrumento de la verdad
7: ¿Habéis leído esa obra? No, claro que no, se perdió hace muchos siglos No se perdió, jamás fue escrita Porque la Providencia no desea que se glorifiquen las cosas fútiles oh, Eso es discutible, yo pienso ¡Ya que... basta! Esta abadía está entristecida por el dolor Y vos pretendéis turbar nuestra pena con burlas vanas
6: Perdonadme, venerable Jorge mis comentarios estaban fuera de lugar
2: el anciano ciego se aleja ayudado por el bibliotecario Guillermo se acerca a un monje
6: ¿cuál era la mesa del traductor de griego?
2: el gordo se apresura a poner unos libros tapando algo que quedó en la mesa de Venancio el obeso baja la vista y Malaquías se acerca vigilante a la mesa ante estos gestos Guillermo llama a su novicio y sale ven, el bibliotecario y su ayudante quedan frente a frente en el Escriptorium. Guillermo y Atzo salen al exterior.
6: Bien, Atzo. ¿Qué has deducido de esta visita?
8: Que ahí dentro no debemos reírnos.
6: ¿Pero te has dado cuenta de que pocos libros había en las repisas del Escriptorium? Con tantos escribanos, copistas, traductores, investigadores, pensadores... ¿Dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿eh? Y por los cuales es famosa esta abadía ¿Dónde están los libros?
8: ¿Me estáis probando, maestro?
6: ¿Qué quieres decir?
8: Bueno, con todos mis respetos Se diría que cada vez que me hacéis una pregunta Ya tenéis la respuesta ¿Sabéis vos dónde están?
6: No Pero apostaría mi fe Aquella torre contiene algo más que aire.
2: Guillermo señala la altísima torre hexagonal difuminada en la niebla. Luego caminan cerca de un muro. Maestro, ¿os habéis fijado en la puerta
8: que el bibliotecario ha cerrado cuando entrábamos? ¿Podría conducirnos a la biblioteca? ¡Cuidado!
2: Alguien dejó caer un grueso ladrillo sobre ellos. Atso sube al muro mientras Guillermo sigue en el suelo el joven sube por unos andaños tras una figura encorvada con hábito benedictino que se mueve con soltura Axel le atrapa en el gallinero ¡El ¡Maestro! ¡El
1: ¡Maestro! ¡Rápido! ¡Le he atrapado! Quieto. ¡Basta!
2: El jorobado escupe a Guillermo aparece Remigio
4: ¡Salvatore!
2: le abofetea
9: Señor, no le digáis al Abad lo de su pasado. Él es inocente de las muertes de esta abadía. Os lo juro.
6: Hermano Remigio, mi precio es cierta información.
2: De noche, Remigio, Atsu y Guillermo se acercan a la puerta de la torre. La voz en off del viejo Atsu continúa el relato.
3: No pude comprender por qué mi maestro rechazó tan rápidamente mis sospechas del jorobado herético y por qué era tan urgente que visitáramos la torre. Supuse que no podía resistir la tentación de penetrar en la biblioteca y examinar los libros.
2: Remigio queda fuera del edificio mientras Salvatore levanta la compuerta tirando de los contrapesos de piedra. Salvatore se aleja del lugar y una muchacha atraviesa la compuerta abierta. En el escriptorium, el monje gordo lee ávidamente un libro a la luz de una lámpara de aceite. Se chupa el índice izquierdo para pasar la hoja. Gira hacia el ruido, apaga la luz y corre a esconderse. Atro y Guillermo suben por la escalera de piedra alumbrándose con un farol. Cruzan el scriptorium y se dirigen a la puerta del fondo. El obeso monje les espía. Guillermo intenta abrir sin éxito.
6: No hay cierre. Tal como yo creía, debe de haber un pestillo por dentro.
2: ¿Cómo entraremos?
6: evidentemente ha de haber otra entrada veamos qué era lo que ese ayudante de bibliotecario con cara de luna intentaba ocultar en la mesa del traductor
2: van a la mesa de Venancio Guillermo se sienta y mira bajo los libros y en la cajonera cubierto con su manto negro el gordo de deambula sigiloso entre las sombras del escriptorium Guillermo encuentra un trozo de pergamino
6: pequeñas letras griegas. Quizá las hizo una hormiga mojada en tinta.
2: Pone las lentes ante sus ojos y lee.
6: Ponidois y donen puesta.
2: Olfatea las lentes y luego el borde del pergamino. Acerca el papel a la llama de la lámpara. Aparecen caracteres escritos.
6: Escrito con zumo de limón.
2: Se pone de nuevo las lentes. Mientras el gordo se acerca a un martillo de alisar pergamino.
6: Sagitario. El sol. Mercurio. Escorpión.
2: El gordo coge el martillo.
6: Es un código zodiacal que indica el camino, pero... ¿A dónde?
2: <risa> ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? el gordo lanza el martillo Atsu y Guillermo corren hacia el lugar de donde provenía el ruido pero todo está oscuro en la mesa de Venancio quedó un libro abierto con las lentes de Guillermo encima el gordo lo cierra de golpe y se lo lleva corre escaleras abajo y sale del edificio
6: mis lentes de aumento
2: estaban sobre el libro corren tras él pero cuando salen al exterior el monje ha desaparecido en la oscuridad
5: Por
2: ahí por Atso mira su farol apagado y se dirige a la cocina para buscar fuego y encenderlo. El gordo se esconde en una esquina con el libro fuertemente agarrado. Atso sube una gran escalinata de piedra. El gordo le observa desde su escondite. El chico entra en la cocina desierta en la que arde el fuego. Se arrodilla ante el hogar y coge una ramita para encender su farol, pero oye pasos y se levanta temeroso. Busca un lugar para esconderse. Se agazapa entre los bultos de un hueco oscuro de la pared y se pone la capucha. Remigio, el cillerero amigo del jorobado, entra en la cocina.
9: Bueno Sal de donde estás Pequeña zorra
5: Sé que estás aquí Puedo volarte
2: Echa mano a un bulto pero no es lo que busca
6: ¿Pero qué te pasa, eh? ¿Tienes miedo de mí? Bien y vela
2: Atsu levanta la cabeza Escondida junto a él está la joven morena que vio peleándose por las obras. Se sobresaltan al verse. ¡Ah! Remigio se vuelve. La chica pide silencio a Atzo.
6: Te encontraré.
2: Remigio se va. Mientras el monje obeso ha entrado en el herbolario cargado con el libro. Camina deprisa. Busca algo cuando las lentes caen al suelo las recoge y las guarda en un estante tras un recipiente coge un gran tarro de un estante alto y se lo lleva en la cocina la muchacha deposita un envoltorio de tela blanca en el suelo Luego se acuclilla frente a Atsu que aún está sentado contra unos sacos. Ella le mira y toquetea con deseo. La voz en off del viejo Atsu continúa la narración. ¿Quién era ella? ¿Quién era esa
3: criatura que había aparecido como la aurora, tan embrujadora como la luna, tan radiante como el sol, tan temible como un ejército dispuesto para el combate?
2: La chica pasa la mano de Atso por sus labios. El joven cierra los ojos y se muerde el labio inferior. La muchacha lleva la mano del novicio a su pecho. Luego se desata el corpiño y coloca la mano del joven sobre su pecho desnudo. El muchacho la mira entre asustado y deseoso, mientras su mano permanece pegada al pecho de la chica. La muchacha se quita las ropas. Atso reacciona y le ayuda a bajarse el corpiño. El torso de la joven queda totalmente desnudo. Atso la mira con fascinación y se pasa la lengua por los labios cerrando los ojos. Cuando los vuelve a abrir, la chica le toma la cabeza entre las manos y le pone la cara entre sus pechos. La joven le agarra del hábito y le obliga a tumbarse en el suelo ante el hogar. Monta horcajadas sobre él arremangándose la harapienta falda. El trasero desnudo de la muchacha se mueve rítmicamente frotándose contra la pelvis del sorprendido novicio. Atso no sabe qué hacer con las manos para no tocarla. Cierra los puños crispados pero finalmente cede al deseo y pone sus manos en la espalda de la chica abrazándola. La chica cesa en sus movimientos y se separa un poco para desnudar a Atso, que la mira con ojos espantados, aunque ya no opone resistencia. Presa de irresistible deseo, la chica desata con vehemencia los cordones del hábito del novicio. fuera, Guillermo prosigue la búsqueda. En la cocina, Atsuya ya casi se ha despojado de sus ropas y está sobre la chica. Ella termina de desnudarle usando las piernas. Copulan de modo ardiente mientras se besan y acarician. alumbre crepita a pocos pasos de la pareja. Ambos jóvenes yacen abrazados. En el cementerio Salvatore mantiene sobre su cara una rata cogida por el rabo con intención de comérsela viva.
6: Buenas noches, Salvatore.
2: Ante la presencia de Guillermo, Salvatore se pone en pie temeroso.
6: ¿Es aquí donde las atrapas?
4: Y sí, son piu graso, grandes. ¿Y... te las
6: comes? ¿Queréis? No, no, gracias. No. Excepto en lenta Isvingut católico. Ya que eres buen cristiano, mm. debes explicarme esto.
2: La muchacha sale por la compuerta de contrapeso. En el cementerio.
6: Así que Adelmo le dio el
4: pergamino a Berengario No, no, al tradu... Eh, traduz, tra... Traductor, Venancio, el ah, monje negro Sí, Genero. sí ¿Y qué ocurrió luego? Luego...
2: Solo en la cocina Atzo se incorpora y se pone el hábito Repara en el envoltorio blanco que dejó la chica lo descubre. Es un corazón aún sangrante. Sale despavorido.
8: Maestro, ven rápido. He encontrado otro.
2: Guillermo le acompaña a la cocina y observa el envoltorio que le muestra Atso.
6: ¿Dónde está tu sentido común? ¿Has visto alguna vez a alguien con una caja torácica capaz de albergar un corazón de estas dimensiones? ¿Mm?
4: No. No.
6: Es el corazón de un buey. ¿Alguno de los monjes se lo daría a esa muchacha campesina a cambio de sus favores?
2: ¿Muchacha? ¿Qué... qué...
6: La que he visto salir de aquí a toda prisa.
2: Acho baja la cabeza.
6: Debía de ser un monje muy feo.
2: ¿Por qué feo?
6: Si hubiera sido joven y hermoso, ella le habría concedido sus favores carnales a cambio de nada. ¿Mm?
2: Mira el envoltorio.
6: De todos modos, sea lo que sea lo ocurrido en esta cocina, no tiene relación con nuestras investigaciones. El jorobado me ha convencido de que Berengario, el ayudante del bibliotecario, es la clave de todo el enigma. ¿Decías algo? Nada, maestro. Bien.
2: Salen de la cocina. Cada uno está en su jergón con la luz apagada. Atso está despierto. Maestro. ¿Mm?
8: Hay algo que debo contaros. Ya lo sé. Iréis, pues, en confesión.
6: Bueno, preferiría que antes me lo explicaras como amigo.
8: Maestro, ¿habéis estado alguna vez enamorado?
6: ¿Enamorado? Oh, muchas veces. ¿De veras? Naturalmente. De Aristóteles, Ovidio, Virgilio, no, no, no. Tomás, de aquí. Quiero
2: decir de una.
6: Oh. Ah. No estarás confundiendo amor con lujuria.
2: Se incorpora apoyándose sobre un codo. Tal vez. No lo sé.
8: Solo deseo su propio bien. Deseo que ella sea feliz. Deseo salvarla de su pobreza. ¿Por qué, oh cielos?
6: Estás enamorado.
8: ¿Y eso es malo?
6: Para un fraile representa ciertos problemas.
8: ¿Pero no es cierto que santo Tomás ensalza el amor sobre todas las demás virtudes? Sí,
6: el amor a Dios, Atzo. El amor a Dios.
8: ¿Y el amor a una... mujer?
6: De mujeres... Tomás de aquí no sabía bastante poco, pero las escrituras son muy claras. Los proverbios nos advierten que la mujer se apodera de la preciosa alma del hombre, y el eclesiastés nos dice, más amarga que la muerte es la mujer.
8: Sí, pero... ¿Qué opináis vos, maestro?
6: Bueno, claro está que no gozo del beneficio de tu experiencia, pero... me cuesta convencerme a mí mismo de que Dios haya introducido a un ser tan inmundo en la creación sin haberle dotado de alguna virtud ¿qué pacífica sería la vida sin amor Atzo qué segura qué tranquila
7: y qué insulsa
2: un viento helado azota las montañas que circundan la abadía un grupo de franciscanos llega cantando
5: ¡Qué belleza señor habéis guiado nuestros pasos hasta este refugio de paz espiritual porque deseáis la reconciliación tanto como nosotros los franciscanos adelante hermanos así será oh señor amén
2: ante la celda del gordo. ¿Berengario? Abre la mirilla. Luego entran. La celda está vacía.
6: Seguramente se esconde en alguna parte. Con el libro y mis lentes de aumento.
2: Las disciplinas están en la mesa. Guillermo las coge, las tensa y las tira sobre la cama. Suben al escritorium.
6: ¿Hermano Berengario?
2: Una luz cálida y tamizada se filtra por los grandes ventanales de vidrios emplomados de la larga estancia Maestro, mirad, la puerta La puerta del fondo está entreabierta Corren hacia ella, pero el bibliotecario Malaquías les cierra el paso en el umbral portando un farol
6: ah, Hermano Malaquías, estaba buscando a vuestro ayudante, el hermano Berengario ¿Está aquí? No Ya veo ¿Sabéis dónde podemos encontrarlo? No. ¿Está tal vez arriba en la biblioteca? No. Siento curiosidad por conocer la biblioteca. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué no? Por órdenes estrictas del abad. Nadie puede entrar en la biblioteca de la abadía, aparte de mí y de mi ayudante. Comprendo. Gracias de nuevo.
2: Malaquías queda con aire de triunfo mientras ellos salen. Ocupan su sitio en el coro. El asiento de Berengario está desierto.
8: Es posible que le haya ocurrido algo. Tal vez le encontremos metido en agua. ¿Qué? La tercera trompeta, maestro. Ubertino lo dijo. El libro de la revelación.
6: Ese no es el libro que buscamos.
2: Los monjes miran el lugar vacío del obeso Berengario. A la puerta los campesinos hacen cola.
4: A esto llamas un pollo.
6: Más bien parece un gorrión. el Lino, eh.
2: Llegan los franciscanos. Salvatore les hace una reverencia.
1: Ah, ah. El abad les recibe.
6: Franciscani, ¿eh? Ah. Bienvenido a nuestra abadía, sí, Raray Michele y todos los delegados franciscanos.
4: Eh, tú peizón. a un franciscano. Eh, va, tú pone como todos. Eh, eh, eh,
6: saltame. Saltame suéltale. Este es Cadver de Winchester, uno de nuestros más estimados franciscanos. Es Venid, es
5: tenemos un asunto pregué. muy urgente a tratar.
2: Dentro los franciscanos se reúnen.
5: Pero el abad y sus colegas parecen convencidos de que el diablo está actuando entre estas paredes. Y así... Es. La única prueba del diablo que yo
6: veo es el deseo de todos de verle actuar.
5: Pero no tiene razón y tú no. No olvides, Guillermo, que este debate es crucial para todos.
6: Sospechamos que el papa
2: quiere aniquilar la orden. Sí, y
5: declararnos a todos herejes solo
6: tengo que interrogar a un monje y el asunto quedará resuelto
2: el hermano Herbolario corre hacia el grupo Guillermo tienes toda nuestra
5: confianza ruego a Dios que no abuses de ella
2: el Herbolario llega y se santigua
5: Fray Guillermo
2: entran en la sala de baños a un lado sobre unos escalones hay compartimentos con cortinas de artillera tras las que están las bañeras y al otro una pila alargada con agua llegan a una bañera cuya cortina está descorrida Guillermo observa junto a la bañera un tarro de la botica volcado del que salen unas hojas Guillermo sube los peldaños en el fondo de la bañera yace el enorme cuerpo blancuzco de berengario cubierto de agua en la que flotan hojas de hierbas medicinales Atso también sube a verlo pero aparta la vista Guillermo encuentra sus lentes y mira al herbolario
6: ¿Habéis encontrado un libro en griego. No. no.
2: Guillermo hace un gesto a Atso y el lo vicio le da el zapato de Berengario. Guillermo mira la suela. Este rombo es como la huella que vieron en la nieve. La muestra al muchacho.
8: Yo tenía razón. Y el libro de la revelación también.
2: Llega el abad.
6: Debemos hablar cuanto antes. Desde luego que sí. Y tengo mucho que decir... En cuanto él y yo hayamos examinado este cadáver.
2: Después en la botica ante el grueso cadáver.
5: Y las hojas de lima en el baño se usan siempre para aliviar el dolor. Era zurdo, ¿no? Sí, sí. Berengario era invertido en muchos sentidos.
6: ¿Hay algún otro monje zurdo aquí en la No que yo
2: sepa. Guillermo coge la zurda del muerto. Manchas de tinta. Se ponen las lentes. El índice está negro como el de Venancio. Abre la boca del cadáver. La lengua también está negra.
6: No escribía con la lengua, supongo.
2: Más tarde, ante el tesoro de la abadía y mientras se lavada caricia las joyas de oro y pedrerías, Guillermo le muestra el trozo de pergamino que encontró.
6: ¿Unas líneas en griego? Sí. Escritas por Venancio. Algunas notas al azar sobre el libro que estaba leyendo justo antes de morir. ¿Observáis cómo cambia la caligrafía?
1: ¿Eh?
6: A partir de este punto se estaba muriendo. ¿Qué conclusión sacáis de esto, señor? Un borrón de pintura azul. Sí pero una pintura azul muy especial preparada por vuestro mejor ilustrador, el hermano Adelmo, que tuvo en su poder este pergamino antes que Venancio. Y, como lo sabemos, porque estas notas al azar están superpuestas a la mancha azul de Adelmo y no viceversa. Fray Guillermo, esta abadía está envuelta en un terrorífico misterio. Yo no he detectado nada en vuestra oscura disertación que arroje un poco de luz en esto
2: Guillermo se vuelve hacia Atzo Luz Atzo El chico le acerca un candelabro y aplica el papel a la llama
6: Alguien se tomó mucho trabajo en ocultar un secreto de gran importancia ¿Mm? La caligrafía es sin lugar a dudas de un zurdo y el único miembro zurdo de vuestra comunidad es, mejor dicho era el hermano Berengario ayudante del bibliotecario pero, ¿a qué clase de conocimiento secreto pudo haber tenido acceso? Tengo la sensación de que estáis a punto de decírmelo. Libros, libros prohibidos, libros espiritualmente peligrosos. Todos en la abadía conocían la pasión de Berengario por los muchachos hermosos. Cuando el bello Adelmo quiso leer un libro prohibido, Berengario ofreció a Adelmo la clave de cómo podía encontrarlo, cifrada en ese pergamino, si éste le pagaba con caricias antinaturales Basta, Frank Guillermo Adelmo accedió sometiéndose a los lujuriosos requerimientos de Berengario pero luego, atormentado por el remordimiento, vagó lloroso y desesperado hasta el cementerio donde se encontró con el traductor de griego ¿Cómo podéis saberlo? Hubo un testigo el jorobado que vio a Adelmo entregar este pergamino a Venancio y luego correr hacia la pequeña torre y arrojarse por la ventana la noche de mi llegada, mientras Berengario mortificaba sus pecadoras carnes, Venancio, ayudado por las instrucciones cifradas del pergamino, se dirigía hacia la biblioteca prohibida donde encontró el libro. Se lo llevó a su mesa, en el scriptorium y comenzó a leerlo. Después de garabatear esas misteriosas anotaciones, murió con una mancha negra en el dedo. El ayudante del bibliotecario descubrió el cadáver y lo arrastró hasta las pocilgas para evitar que las sospechas cayeran sobre él pero dejó su autógrafo tras él.
2: La huella en la nieve.
6: El libro se quedó en la mesa del traductor. Berengario volvió allí anoche y lo leyó. Poco después, aquejado de dolores terribles, intentó tomar un baño calmante con hojas de lima y se ahogó. También tenía un dedo ennegrecido. Los tres muertos murieron a causa de un libro que mata o por el cual los hombres matan. Por tanto, os suplico que me concedáis acceso a la biblioteca.
7: Ray Guillermo, vuestro orgullo os ciega.
2: Llegan Jorge y Malaquías.
7: A causa de idolatrar la razón, os quedáis sin ver lo que es obvio para todo el mundo en esta abadía.
2: Malaquías habla al oído del abad.
1: Ha
7: llegado la delegación papal, Bernardo Cuy.
2: Hay un brillo de triunfo en la mirada que Malaquías lanza a Guillermo. El abad queda pensativo.
6: Gracias, fray Guillermo. Somos conscientes de vuestros esfuerzos. Pero ahora debo rogaros que desistáis de posteriores investigaciones. Felizmente se encuentra entre los llegados con la delegación papal alguien muy versado en los ardides del maligno.
2: El abad quema el trozo de pergamino del traductor.
6: Un hombre al que, si no me equivoco, conocéis muy bien. Bernardo Huy, de la Santa Inquisición.
2: Sopla y apaga el pergamino reducido a cenizas. Deja caer el último trozo al suelo con mirada desafiante. Atsu y Guillermo salen al exterior. Maestro,
8: ¿quién es Bernardo Cui?
2: Llega un franciscano corriendo.
8: Guillermo, te he estado buscando por toda la abadía
5: le quiere hablar contigo cuanto antes
2: Guillermo se reúne con los franciscanos
6: ¿A solas? ¿Sabes ya quién ha llegado? Lo sé, lo sé, Bernardo Gui Cubertino debe ser llevado a un lugar seguro Ya está todo preparado
5: Eres tú quien nos preocupa, Guillermo. Debes abandonar enseguida esas investigaciones totalmente inoportunas. Y tus erróneas conclusiones.
3: Guillermo, es Guillermo. la verdad.
5: Y tengo razón. Guillermo tiene razón. Guillermo siempre la tiene. Sean cuales sean las consecuencias... ...para él o para cualquier otro... ...Guillermo de Baskerville ha de
4: demostrar que siempre tiene razón. ¿No fueron tu vanidad,
5: tu tozudez y tu orgullo intelectual... ...motivo de anteriores conflictos con Bernardo no tientes al destino por segunda vez en esta ocasión y el emperador podrá salvarte si te enfrentas a
2: Bernardo los monjes cantan en el magnífico coro de madera tallada fuera de la sala alguien se mueve tras una cortina Ad solo ve y avisa a Guillermo Malaquías aparece tras ella. Luego entra al coro por una puerta camuflada en él y ocupa su lugar discretamente aprovechando que los monjes hacen una inclinación. Guillermo y Adzo le ven. noche Guillermo y Atso entran corriendo en la iglesia. Se inclinan ante el altar y luego van a una puerta situada en la nave lateral. Es una capilla de paredes desnudas con un altar en el centro.
6: ¿Cuál de ellas te da más miedo?
2: Guillermo alumbra el altar cuya base tiene calaveras esculpidas. Todas ellas.
6: No, fíjate bien.
2: Atso mira una de ellas.
6: Esa. La que yo había elegido.
2: Guillermo presiona la barbilla y la nariz de la calavera. Mete un dedo en la cuenca del ojo accionando un resorte. Bien. Empuja el altar arrastrándolo a un lado. Bajo el altar hay una escalera y un pasadizo. Tú primero. Atso se niega y Guillermo baja en primer lugar. El chico le sigue. Descienden por una larga escalera alumbrándose con faroles. Llegan a unos sótanos con arcos y rejas con aspecto de calabozos. Siguen un corredor. En un nicho de la pared reposan infinidad de cráneos humanos. Están en el osario de la abadía. Caminan por un túnel lóbrego y húmedo. Asustado, axo va agarrado al hábito de Guillermo.
6: Esto de aquí son los cimientos de la torre.
2: Llegan a una encrucijada. Guillermo duda qué camino tomar.
6: ¿Pero cómo llegar hasta la biblioteca? ¿Qué ocurre? Una rata. A las ratas les gusta más el pergamino que a los sabios. Sigámosla.
2: Cuenta los escalones mientras dos calaveras chocan entre sí.
6: 166, la puerta del escritorio Cerrada. 167, 168.
2: Guillermo aparece por una trampilla en el suelo de madera de una sala de la biblioteca.
4: Lo sabía.
5: Gazo. lo sabía.
2: El muchacho sube asombrado. Están en una sala hexagonal con arcos en los lados. Guillermo mira los libros con avidez, abre las hornacinas de las paredes y contempla volúmenes ricamente ilustrados.
4: ¿Te das cuenta?
6: Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad.
2: ¡Ah! ¡Ven! Guillermo sube por una de las escaleras que parten de las diferentes paredes de la sala. Llegan a otra sala idéntica a la anterior. También tiene arcos y de ella parten varias escaleras en todas las direcciones. Alumbrándose con el farol, Guillermo ojea los libros que hay sobre los atriles y estantes. Atso mira un gran libro con bellas ilustraciones. ¿Vamos a encontrar el libro que buscamos?
6: ¿Con tiempo? Oh, El Beato de Liébana. Esto, Atso, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto de Boloña. ¿Cuántas salas más?
2: ¿Cuántos libros más? Guillermo se aventura por una de las escaleras.
6: A nadie debería prohibirse de consultar estos libros con toda libertad.
2: Atso mira un tratado de anatomía en el que mujeres desnudas muestran alegorías al nacimiento en el interior de sus úteros. Luego sube una escalera.
8: Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles.
2: No, no es por
6: eso, es. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios.
2: Adso tomó otra escalera y llegó a otra sala exacta a la anterior. No ve a Guillermo. Maestro. Comienza a subir una de las escaleras que parten de esta sala, pero se detiene.
6: Y la duda, Adso, es enemiga de la fe.
2: Se asoma a otra escalera. ¿Maestro? maestro. Deshace el camino y baja a la sala anterior, pero llega a otra sala. Ha vuelto a equivocarse de escalera. Atso baja y sube escaleras que unen salas parecidas. ¿Maestro?
8: ¿Maestro? ¿Maestro?
2: llegado a otra sala similar a las demás. Mira al techo donde se cruzan los nervios de la bóveda. Escucha los pasos procedentes del piso de arriba. Pero... vicio, abandona esa sala. Guillermo decide ir en su busca y toma una escalera que le lleva a una nueva estancia gemela.
6: Bien, Arso. Parece ser que esto es un laberinto.
2: Sale al gran hueco general. Mira sobrecogido hacia el intrincado sistema de escaleras.
6: ¿Sigues aún ahí?
8: Sí ¿Cómo vamos a salir?
6: Con alguna dificultad Si sí, lo logramos ¿Sabes, Atzo? Ahí reside el encanto de un laberinto Atzo, sigue tranquilo Abre un libro y lee en voz alta Sal de la sala en la que estás Y ve girando a la izquierda
8: El amor no se origina como una enfermedad pero se transforma en ella cuando pasa a ser un pensamiento obsesivo.
2: hacho ha partido con los dientes el extremo de su jubón de lana y saca un hilo que ata a una columna. El jubón se va deshaciendo según va caminando. En
8: la y en el pulso. Identifica la melancolía amorosa con la licantropía, una enfermedad que hace que sus víctimas se comporten como lobos. El aspecto del enamorado co comienza a cambiar. Pronto se debilita su vista. Sus labios se resecan y su cara se cubre de pústulas y costras. Y aparecen unas marcas que recuerdan a las dentelladas de un perro. Y termina sus días rondando cementerios por la noche. Como un lobo. Maestro, veo un farol.
6: No te muevas. Quédate donde estás.
8: Veo a un hombre. Se, se ha parado.
6: ¿Qué hace ahora?
8: Levanta su farol.
6: ¿Cuántas veces?
2: Tres veces.
6: Soy yo. Levanta tu
2: farol. Guillermo aparece por una de las entradas a la sala. Atso camina hacia él.
1: ¡Ah! ¡Mirad! ¡Allí!
2: Guillermo levanta el farol y se acerca para ver lo que asustó al joven es una puerta de metal bruñido como un espejo.
6: Muchacho ingenuo, no es más que un espejo.
2: Guillermo da un paso y el suelo cede bajo sus pies. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los libros, Atsu! ¡Salva los libros!
6: Axo! salva los libros
2: intento salvaros a vos! Axo ayuda a Guillermo, pero varios libros han caído en la trampilla junto con el farol.
6: Una trampilla, un espejo... Ya casi hemos llegado.
2: La comitiva de inquisidores se aproxima a la abadía. En la biblioteca.
6: Veamos si he descifrado las instrucciones del traductor de griego correctamente. Supongo que no me creerás tan tonto como para haber entregado el pergamino al abad sin antes sacar una copia. Manus supraidolum age primum et septimus de quatuor. ¿Qué significa?
8: con una mano sobre el ídolo apretar el primero y el séptimo de cuatro
4: muy bien
8: ¿Qué, ¿qué ídolo?
6: eso es lo que tenemos que averiguar
8: ¿y el primero y el séptimo de cuatro qué?
6: atso si tuviera respuestas para todo estaría enseñando teología en París
2: golpea la puerta mientras los inquisidores llegan a la abadía ¡Eh! Algunos monjes con antorchas salen a recibirles en la explanada frente a la iglesia, cuya fachada tiene columnas soportadas por leones. Los carromatos paran junto a la fuente. El abad espera. Bernardo GUI lleva hábito blanco y negro de dominico. Baja del carromato por la escalerilla de la parte posterior. El abad se adelanta y besa en los labios al inquisidor Mientras en la biblioteca Guillermo sigue empeñado en abrir la portezuela metálica
6: Y... otra vez ¿Oyes eso?
8: Son mis dientes, maestro ¿Qué? Mis di dientes.
6: No tengas miedo.
8: No tengo miedo, tengo frío.
6: ¿Ah? ¿Tienes frío? Regresaremos.
8: Por favor, maestro,
6: no os vayáis por mi culpa. No, 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 debo confesar que me ha vencido por ahora. Bien, vamos a ver. Para encontrar la salida de un laberinto... Al llegar a una bifurcación, dibujar una flecha y. No, 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 no. No. Maestro. Sí. Por favor, estoy pensando. Si hay, si hay flechas en las bifurcaciones.
2: Atsu le muestra su jugo medio deshecho con el hilo que ató a la columna.
6: Muy bien, muchacho. Tu educación clásica nos viene de perlas.
2: Salen. Los servidores del inquisidor transportan una jaula.
6: Uno de los monjes ha dicho que nos llevemos a la herrería.
4: Venga, daos más prisa. Oye tú, aguanta el otro extremo.
2: En el establo. Ante un gato negro. ¡Dona la chica intenta atrapar un gallo muerto que Salvatore hace oscilar ante su cara. ¡Dónamela! Salvatore hace círculos con el animal muerto ante unas velas encendidas.
4: Abigor, peca pro nobis. Amon miserere nobis. un dominus damnamus. Dóname. Leonardo Asperse espermata. tu et inquinavor.
2: Arranca una pluma del gallo y la acerca a la llama. Luego va hacia la chica.
4: Esputa, ¡Espútala!
2: El jorobado quiere que escupa unos huevos colocados sobre bolas de barro o excrementos. La chica le escupe a él en la Gracias.
4: cara.
2: Le da el gallo y coge el escupitajo para frotarlo sobre los huevos mientras recita más fórmulas. La chica se ha metido el gallo en su pecho bajo la ropa y le canta como si fuera un bebé. Salvatore, que observa la pluma a la luz de la llama, se vuelve y la ve acurrucada con las faldas subidas. Camina a gatas hasta ella y le lame la pierna. La joven le echa a patadas. Al caer, Salvatore derriba una de las velas sobre la paja que se prende en el acto. Las llamas se propagan vertiginosamente. Los caballos pugnan por escapar. Los monjes acuden al toque de campana. Apresan a Salvatore y a la muchacha. Llega Bernardo.
9: Mira qué hemos encontrado La jaula ¡No, no, no, Buscad forato. el animal no, 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 no.
2: Llegan Guillermo y Adzo ah, sí. Bernardo rasga el corpiño de la joven dejando sus senos al aire Algunos monjes se cubren la cara Adzo la mira dolorido ah, sí,
9: Mi señor Abad Me habéis invitado A investigar la presencia del maligno en vuestra abadía
2: Mira a Guillermo
9: Y ya os lo he encontrado
2: muestra el gallo
9: ¿cuántas veces habré visto estos horribles símbolos de culto al diablo el gallo negro y el gato negro
8: pero decidle que no era brujería sino para comer el
9: mismo Guillermo de Baskerville recordará seguramente el juicio que él presidió en el que una mujer confesó haber tenido relaciones con el demonio en forma de gato negro
5: estoy
6: convencido de que no tendréis que recurrir a mis viejas experiencias para extraer vuestras conclusiones
9: señor Bernardo Ciertamente no. Sobre todo teniendo una prueba tan irrefutable. ¡Una bruja! ¡Un monje seducido! ¡Ritos satánicos! Mañana. Mañana procuraremos saber si estos sucesos tienen relación con el misterio aún más grave que aflige a vuestra abadía. ¡Encerradles! Para que todos durmamos a salvo esta noche.
2: Guillermo y Atso se marchan. Atso se vuelve hacia la muchacha que le mira suplicante. En su celda.
8: No habéis. No habéis dicho nada.
6: No he dicho nada porque no había nada que decir.
8: Pues bien que os gusta decir la verdad. Cuando se trata de libros y de ideas.
6: Esa muchacha ya es carne de hoguera, Anson. Bernardo Willow ha dicho. Es una bruja.
2: Pero eso no es cierto. Y vos lo sabéis. Guillermo mira la lluvia por la ventana.
6: Lo sé. Y también sé que todo aquel que ose discutir el veredicto de un inquisidor es culpable de herejía.
8: Parecéis saber mucho de eso. Desde luego.
2: Guillermo se sienta a la mesa abatido. Atsu está de pie. ¿Por qué no me lo contáis?
8: Como amigo.
6: Verás, no hay mucho que contar. Yo también fui inquisidor Pero en los primeros tiempos Cuando la Inquisición procuraba orientar No castigar Una vez me tocó presidir el juicio de un hombre Cuyo único crimen era haber traducido un libro griego Que pugnaba con las sagradas escrituras Bernardo Gui Quería condenarle por hereje yo absolví al hombre. Entonces Bernardo Wynne acusó a mí de herejía por haberle defendido. Yo apelé al papa y fui encarcelado.
1: Torturado.
6: Y me retracté. ¿Y ¿Qué pasó? Que aquel hombre murió en la hoguera. Y yo sí lo vivo.
2: En un calabozo, Salvatore es amenazado con hierros al rojo vivo. Bernardo supervisa. Salvatore está encadenado y trata de huir del soldado que le muestra el hierro candente. Tiene el torso desnudo mostrando su joroba. Bernardo se acerca a él.
9: Hermano Salvatore. Estos tormentos me causan tanto dolor como a ti.
1: No.
2: Salvatore se golpea la cabeza de pelo ralo y tiñoso y boca mellada.
9: Pero tú puedes hacer que terminen incluso antes de empezar. Abre las puertas de tu corazón. Busca en las profundidades de tu
2: alma. Busca.
9: Ya busco, señores bellísimas. Ya busco.
2: Le besa el manto.
9: Entonces dime. ¿Quién de entre tus hermanos es el hereje responsable de estos asesinatos?
1: <risa>
4: y no lo son, magnífico. No sabe, no sabe nada,
2: no sabe. Sonríe estúpidamente a Bernardo. <risa>
4: ¡Estúpido! ¡Estúpido! Me no know nothing.
2: La voz en off del viejo atsu sigue su relato cuando amanece otro día.
3: ¿Permanecí despierto aquella noche sufriendo por la muchacha o por mí mismo? No lo sabía. Con el alba llegaron los enviados del Papa. Nuestros adversarios en el próximo debate. Pero significaba muy poco para mí en aquel momento. ¡Este
2: las ruedas de la carroza púrpura se hunden en el barro. El enviado papal es obeso y mira con desprecio cómo sus soldados con coraza azuzan a los campesinos que empujan el carro por la cuesta que lleva a la abadía. En el debate habla el franciscano Michele.
5: Eminencia, venerables hermanos, al fin nos reunimos para este tan exagerado debate todos hemos viajado desde muy lejos con la intención de poner fin a la disputa que ha perjudicado tan gravemente la unidad de nuestra Santa Madre Iglesia. Las buenas gentes de toda la cristiandad dirigen sus miradas hacia estos venerables muros esperando ansiosamente nuestra respuesta a la enojosa pregunta ¿Era Cristo? ¿O no lo era dueño de las ropas que llevaba.
2: En la sala capitular de la abadía, el nuncio, ricamente vestido de púrpura y pedrería con sombrero rojo de ala ancha del que penden dos borlas rojas, se pone en pie.
6: Amados hermanos de la orden franciscana, nuestro santo padre, el Papa, me ha autorizado a mí y a estos sus fieles servidores para hablar en su nombre. La cuestión no es si Cristo era pobre. Sino si la iglesia debe ser pobre
2: Miquelé asiente
6: Los franciscanos deseáis ver al clero Renunciar a sus posesiones y ceder sus riquezas
2: Severino Que las
6: abadías se despojen de sus tesoros sagrados Fray entreguen de todas sus tierras He encontrado férfiles, el libro yervos.
1: He
5: encontrado el libro en el
6: laboratorio el, Papa, el Papa Un libro es escondido tras uno de mis friando. tarros No lo toquéis Volved allí y cerrad por dentro. Yo iré a veros en cuanto pueda.
2: Malaquías oye todo.
6: Privando, por lo tanto, a la iglesia de los medios necesarios para combatir a los no creyentes y hacer la guerra a los infieles. Olvidáis que hasta el más gigantesco monumento a nuestro señor no es más que un pálido reflejo de su infinita majestad y gloria. En vez de privar a la iglesia
1: de sus signos externos,
2: el boticario baja corriendo las escaleras Que llevan al patio helado Y sube las escaleras de su laboratorio Entra y cierra la puerta Asegura la mirilla con pestillo Pero cuando vuelve la cabeza queda paralizado Todos los tarros están caídos Y los productos esparcidos por el suelo del laboratorio El libro sigue sobre la mesa avanza mirando alrededor hace ademán de coger el libro pero se detiene y busca unos guantes encuentra uno y se lo pone se agacha y ve otro bajo la mesa se lo pone al levantar la vista descubre unos pies que se acercan a él Se incorpora y coge el libro, pero el intruso descarga sobre su cabeza una esfera armilar metálica. Severino cae muerto con el libro entre sus manos. La esfera manchada de sangre rodó por el suelo. El asesino toma el libro y bendice al boticario muerto.
5: Sí, sí, sí.
2: Malaquías, el bibliotecario, abandona el laboratorio por una trampilla que da al granero. Remigio le ve. Malaquías se le acerca.
3: Ten prisa, hermano. Tu amigo Salvatore ha confesado su pasado hereje y el tuyo. No, te queda muy poco tiempo para escapar de las llamas.
5: Gracias, hermano.
2: Remigio escapa por la trampilla. Malaquías queda de pie en el granero. Se mira a los pies. Uno de sus zapatos de fieltro está manchado de sangre fresca. Sin ser visto por los que trabajan allí, se lo limpia restregándolo contra un saco de grano. Luego baja también por la trampilla. Remigio intenta escapar por la compuerta por la que se arrojan los desperdicios. Los guardias del inquisidor lo descubren. en el debate
5: ¿Cómo oséis llamar al burdel del Papa el palacio de Dios en la tierra? Responde determinencia Estas muertes son un signo de que la reconciliación Dios, con se vosotros, viene, vosotros ¿Sí? sería algo invío. Resisteis nuestro Señor con una voz no afirma
6: categóricamente que Cristo tenía una bolsa. ¿Y Señor tenía una bolsa? Entonces
4: no los discípulos al menos en siete ocasiones
2: Guillermo intenta escabullirse aprovechando el fragor de la discusión Pero al llegar a la puerta entra Bernardo
9: Hermano, por favor Ha ocurrido un suceso de la máxima gravedad Fuera ¡Soltadme! Os juro que yo no he matado a nadie Yo estaba en el granero haciendo inventario. Yo nunca he matado a nadie Os lo juro Explícanos entonces el motivo de tu ira Yo... Yo, Remigio D'Abragine Había ordenado tu arresto por otros delitos Ahora veo que estaba en lo cierto Si alguien no se hubiera empeñado En buscar en dirección equivocada Varios hombres de Dios estarían aún entre nosotros
2: En el laboratorio Guillermo quita el guante de la mano del cadáver de Severino El herbolario La mira la deja caer y se marcha llevándose el guante Más tarde en su celda
6: mano sobre el ídolo. Primero y séptimo de
2: cuatro pasea arriba y abajo
6: Suelen las personas vulgares Complacerse de sus defectos Por favor, muchacho Intento pensar
8: Yo también, maestro Yo también
6: Pues trata de usar la cabeza En vez del corazón Y tal vez consigamos algo
8: ¿Son más importantes los libros que las personas?
6: He dicho yo que lo fueran
2: Parece que vos jamás os preocupáis por nadie ¿No podríais mostrar un poco de compasión? Guillermo sostiene sus lentes mientras reflexiona
6: Tal vez yo desahogo así mi compasión Pero la compasión no la salvará del fuego
2: Bernardo Gui ocupa su lugar en una gran mesa. Frente a él están los enviados del Papa en sitiales preferentes. A ambos lados los franciscanos y los benedictos.
9: Les recuerdo a todos los presentes que están obligados por su voto de obediencia y bajo pena de ser excomulgados a ayudar al inquisidor en su dolorosa cruzada contra la herejía. Para acompañarme en este tribunal y compartir el peso del veredicto solicitaré el consejo de otros dos jueces.
2: Bernardo mira a los benedictinos de negro y a los enviados papales con sus ostentosas vestiduras. Se fijan los monjes. El abad y Jorge están en primera fila.
9: ¿Mi señor abad? Eh...
2: Mira a los franciscanos.
9: Fray Guillermo de
1: baskerville
2: Hace un gesto para que traigan a los prisioneros. Mientras abren la puerta, Guillermo y el Abad se ponen en pie. Antes de ir a la mesa del inquisidor, Guillermo mira a Atso que está tras los guardias. Los soldados traen a Renigio a Salvatore y a la muchacha cargados de cadenas. Malaquías baja la cabeza. El abad se sienta. Guillermo permanece de pie. Los soldados arrastran a la muchacha. Abso cierra los ojos. Salvatore gime de espaldas a Bernardo.
9: Salvatore. 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 ¿Quieres repetir la confesión que hiciste anoche? De que tú y tu cómplice, Remigio Dabaragine... ¿Habíais sido herejes dulcinistas?
4: Oh, sí, sí, domine bellissime. Sí, eretinaite, tutti, tutti, Eretinaite pateristi e selanesi circuncisi. Gracias. Ma eh, yo no homo literatus peque, ma senza malicia.
2: Os pido, mañifentísimo. Se santigua con un muñón ensangrentado.
4: In nomine patri, et fili, et spiriti santi, que me perdones. ¡Basta!
2: Oh, sí, sí, oh.
9: Remigio Davaragine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice?
2: Jorge se descubre la oreja para oír mejor. Remigio se vuelve hacia Bernardo.
9: No, no la niego. ¡Estoy orgulloso de ello!
2: Los de Roma se miran.
9: En los doce años que llevo aquí... No he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habéis robado anteriormente. ¿Y no asesinaste a sí mismo a obispos y sacerdotes?
2: Se vuelve a los purpurados.
9: Y... Os mataría a vosotros si tuviera esa oportunidad.
2: Atso está en la iglesia arrodillado ante la Virgen con el niño en brazos.
8: Santa María. Madre de Dios, escucha mi humilde plegaria. Ya sé que mi pecado fue muy grande Pero te lo ruego No permitas que ella sufra por mi mal comportamiento Bendita madre Hace muchos años hiciste un milagro salvando a mi maestro ¿No querrías salvar a esa muchacha? Mi maestro dice que las gentes sencillas siempre pagan por todo pero por favor, santa madre No permitas que así sea En el juicio Culpable es esta bruja
9: Que ha seducido a un monje Y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado
2: La dejan caer
9: Culpable es Salvatore Que ha confesado su herético pasado Y fue cogido en flagrante delito con la bruja culpable es Remigio da Baragine, quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías fue cogido intentando huir tras matar a Severino el herbolario eso es mentira yo no maté al herbolario ni a nadie de esta abadía solicito por tanto que confirméis mi sentencia mi señor Abad
2: el Abad se pone en pie Jorge permanece atento
9: mi corazón está lleno de dolor pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. ¿Y vos, Guillermo de Baskerville?
2: Guillermo se pone en pie. Acho y Miquel Dachesena permanecen expectantes.
6: Sí, es culpable. Culpable de haber malinterpretado en su juventud el mensaje de los evangelios y es culpable de haber confundido el amor a la pobreza con la ciega destrucción de la riqueza y la propiedad pero mi señor Abad él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía porque el hermano Remigio no sabe leer griego y todo este misterio gira en torno al robo y posesión de un libro escrito
9: en griego y escondido en alguna parte de la biblioteca. Ya que el veredicto de la Inquisición ha sido cuestionado Son por Francisco, Fray Guillermo... Protege a tus hijos. obligados a extraer al prisionero la confesión de asesinato. Llevadle a la herrería a ver los instrumentos. No. Confesaré todo lo que queráis, pero... Pero no me torturéis. No sobreviviré ni una noche como Salvatore. Muy bien. ¿Por qué les mataste?
2: Remigio ha caído de rodillas ante Bernardo. ¿Por qué?
9: No, no sé por qué. ¿Porque te inspiraba el diablo? Sí. Eso es, estaba inspirado por el diablo. Estoy inspirado por el diablo. ¡Adamel! ¡Lucifer! ¡Yo os invoco, criaturas del infierno! ¡Oh, pastor! El
2: abad toca su cruz. Malaquías y Jorge se santiguan.
9: El pastor ha cumplido con su deber y la oveja infectada debe ser entregada a las llamas purificadoras
2: Guillermo se levanta
9: podéis quemar al hermano Remigio pero no pondréis freno
6: a los crímenes que se están cometiendo en esta abadía otros monjes hallarán aquí su muerte y también tendrán los dedos negros y las lenguas negras.
2: Fuera, anuncio.
5: Eminencia, os lo suplico. Los franciscanos estamos tan turbados como vos por la reacción de Fray Guillermo. Una vez más hemos visto que vuestras teorías protegen a los herejes y llevan
9: al asesinato. El debate ha concluido. No, no, no. Parece ser que Fray Guillermo de Baskerville ha recaído en los errores por los cuales fue una vez castigado. Ha procurado de nuevo proteger a un hereje del justo castigo de la Inquisición. Y va a acompañarme a Aviñón donde confirmará mi sentencia a su santidad, el Papa Juan.
2: A un gesto suyo, un soldado va hacia Guillermo. El fraile se levanta y abandona la sala escoltado por dos soldados. Al salir al claustro pasa ante los franciscanos allí reunidos.
3: Tengo razón. Si pudiera encontrar el libro y demostrar que Bernardo Huy estaba equivocado pero una vez más el anticristo sería victorioso y parecía que ya nada iba a poder impedírselo
2: en el exterior de la abadía se preparan los postes y la leña para quemar a los condenados los franciscanos se santiguan al verlas luego abandonan la abadía los sirvientes acarrean haces de leña para las hogueras las puertas de la muralla se abren la comitiva papal abandona la abadía protegida por soldados. El enviado papal bendice Maquinal y Cansino con su mano enguantada sin prestar atención a la preparación de las hogueras. Jorge está en el púlpito.
7: Cuando esta noche se enciendan las hogueras, hagamos que las llamas purifiquen los corazones de todos nosotros. Volvamos a aquella que fue y que siempre debió ser la misión de esta abadía, la preservación del saber. Preservación, digo, y no investigación, porque no existe el progreso en la historia del saber, solo una continua y sublime recapitulación. Roguemos ahora al Todopoderoso para que el anticristo de ojos sangrientos y pezuñas, haya sido expulsado de nuestros sagrados recintos y nuestro monasterio haya vuelto a la paz.
2: <ríe> Malaquías cae al suelo. ¿Qué ocurre?
4: Es Malaquías. Todos Malaquías. Otra muerte. La quinta la
3: trompeta la tenía, tenía el poder de mil escorpiones. Él me dijo... ¿Quién te lo dijo? Eh, Tiene la lengua negra y su dedo también, tal como predijo Fray Guillermo.
4: ¡El anticristo sigue en la manía! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer?
7: Sí, ¡El Señor nos proteja!
2: Guillermo y Atsu corren al acceso de la biblioteca y pulsan los ojos de la calavera para entrar al pasadizo.
5: Es el hermano Malaquías, padre.
7: ¿Malaquías?
5: Sí, padre, sí.
7: Dios santo. Malaquías no. ¿Cuándo va a terminar? Malaquías... Gran
2: paso, vamos. Llega Bernardo precedido de su guardia.
5: Señor
9: Bernardo, Guillermo de Masquerville tenía razón. Dijo. Sí. Él lo sabía. Como también lo habría sabido yo si fuera el asesino. Buscada Guillermo de Baskerville Abajo
8: Aún no sabemos cómo abrir el espejo Tal
9: vez
6: apretando la primera y la séptima letra de la palabra cuatro
8: Pero cuatro solo tiene seis letras En
6: latín, Arso. es quatuor ¿Recuerdas la inscripción sobre el espejo?
8: Pero había que apretar sobre un ídolo
6: Ah, no es ídolo en latín, sino eidolon en griego Que significa imagen o reflejo Nuestro reflejo
2: Por aquí, maestro
6: No, por aquí, Arso.
2: Guillermo y Atso han atravesado el osario y el túnel. Ahora están en el cuerpo central del edificio desde el que se distribuyen las incontables escaleras. Fuera los últimos rayos del sol tiñen la torre y el campanario de un hermoso color dorado. En el patio de la abadía iluminado por antorchas, Bernardo Uy camina arriba y abajo supervisando la comitiva de monjes que acompañará a los condenados. Hace un gesto para que saquen a los reos. Los monjes han formado dos hileras de antorchas. Los soldados traen a Remigio, Salvatore y la muchacha encadenados. Dentro de la torre, Guillermo y Atso llegan a la puerta metálica en cuyo dintel en arco se lee...
0: Supertronos viginti Aquí,
2: mira, Q y R.
0: Ruega a Dios
6: que no nos equivoquemos.
2: Guillermo aprieta las letras Q y R de la palabra Quatua. El resorte funciona y abren la puerta. Acceden a una empinada escalera. Atsu sigue a su maestro. Suben los peldaños grises. En una pequeña estancia de suelo de madera un monje de hábito negro está sentado de espaldas a ellos inclinado sobre una mesa Guillermo queda sorprendido La cara del monje permanece oculta por la capucha
6: Buenas noches, venerable Jorge
2: Jorge levanta la cabeza y su anciano rostro queda iluminado
7: Hace ya bastantes días que os estoy esperando, Guillermo Habéis tenido que venir volando para llegar antes que nosotros habéis descubierto muchas cosas desde vuestra llegada a esta abadía Pero el atajo a través del laberinto no figura entre ellas Bien, pues, ¿qué es lo que
1: queréis?
6: Quiero ver el libro en griego que según vos jamás fue escrito Un libro dedicado a la comedia La cual odiáis tanto como odiáis la risa Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles.
7: Ah, Guillermo. Qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tener. Aquí está vuestro merecido premio.
2: Le da el libro. Leedlo. Guillermo se pone un guante.
7: Ojead sus secretos. Habéis
2: ganado. En el exterior, frente a la escalinata de la iglesia, la comitiva de monjes con antorchas escolta a los condenados hasta el lugar de la ejecución fuera de la muralla. Bernardo Huy cierra el cortejo. Un monje abre la procesión haciendo fumigaciones con el incensario, seguido de otro que lleva una larga vara coronada por una cruz. En la biblioteca
6: trataremos el modo en que la comedia estimula nuestro goce del ridículo utilizando personajes vulgares
7: y divirtiéndose con sus defectos adelante Guillermo lee, lee
8: maestro, debemos darnos prisa
7: si la luz es muy débil para vos dádselo al muchacho y él podrá leerlo no desearía que mi fiel discípulo pasara vuestras hojas envenenadas
6: no sin la protección de un guante como el que yo llevo.
2: Jorge le arrebata el libro y sale tropezando de la sala.
0: La
6: lámpara, la puerta, rápido, antes de que nos encierre.
2: Axo consigue poner su pie antes de que se cierre la puerta de metal dorado. Alumbrándose con una lámpara de aceite, va tras el venerable Jorge que corre escaleras abajo por el cuerpo central. Quieto, quieto. Guillermo ordena silencio a Atso, pero las escaleras están vacías la procesión sigue su lento caminar hacia las piras los soldados conducen a los tres condenados a sus respectivos montones de leña en cuya cima hay un poste en el laberinto
6: venerable hermano hay muchos libros que hablan de la comedia ¿Por qué os produce este tanto miedo?
7: Porque este
6: es
3: de Aristóteles. Axo por
2: aquí. Afuera Bernardo supervisa la ejecución. Los condenados han sido atados a los postes de las piras. Mientras un soldado asegura las cuerdas, otro embadurna sus cuerpos con resina. Bernardo asciende al montículo en que se han preparado las hogueras.
9: Salvatore, renuncias al diablo y aceptas a Jesucristo como tu señor y salvador? bambino.
2: Bernardo va hacia Remigio.
9: Tu Remigio de Baragine, renuncias al diablo y aceptas a ¿Para qué? Es preferible morir que pasar el resto de la vida en una prisión. El diablo al que renuncio eres tú, Bernardo Witt.
2: Bernardo va hacia la chica que ni siquiera puede levantar la cabeza.
9: ¿Renuncias al diablo y aceptas a Jesucristo como tu señor y salvador?
2: En el laberinto, Guillermo se orienta por la voz del venerable Jorge.
6: ¿Pero qué es lo alarmante de la
7: risa? La risa mata el miedo. Y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro no, desde luego la risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo pero qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas podemos reírnos de Dios el mundo desembocaría en el caos por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho.
2: Come las esquinas envenenadas de las hojas.
7: Y me convierto en su tumba.
2: Percibe el calor de la lámpara de Atso y le arroja un libro. ¡No!
8: ¡Está ahí, detrás de la arcada!
2: La lámpara cae sobre un montón de pergaminos. Jorge huye de la sala. Guillermo intenta salvar los valiosos libros. En el exterior, a una orden de Bernardo, prenden las hogueras. El humo rodea a Salvatore.
4: Y panieri no son les porte... El
2: Los campesinos suben al montículo. Quedan paralizados. La chica sigue con la cabeza colgando mientras los monjes con antorchas contemplan la escena. El humo de las fogatas se hace espeso. Salvatore mira alrededor y sopla ingenuamente para apagar las llamas. En la biblioteca, el fuego se propaga y las escaleras se llenan de humo. Atsu y Guillermo recorren el laberinto. Guillermo se fija atentamente en una sala. Jorge está desorientado entre las llamas. Las lágrimas anegan sus ojos. El fuego prende en el libro y en su hábito. Convertido en una tea humana, Jorge abandona la estancia y baja por una de las escaleras con las ropas en llamas. En la sala, el valioso libro es devorado por el fuego. Fuera, el humo de la hoguera hace toser a Salvatore que forcejea para desatarse, pero las llamas van en aumento. Los monjes testigos de la ejecución reparan en el fuego que sale por las almenas y ventanas de la torre. Arrojan sus antorchas al suelo y corren hacia la biblioteca. Los campesinos miran amenazadores a Bernardo. Remigio sonríe triunfante atado a su poste. Los campesinos avanzan hacia Bernardo. Las llamas devoran a Salvatore. Los frailes corren en tropel hacia la torre de la biblioteca. Dentro. ¡Adso! ¡Atso! El fuego provoca derrumbes de estanterías y elementos de madera.
4: ¡Atso! ¡Maestro! ¡Sigue! ¡Insisto!
2: Jorge cae. Debe
3: salir
4: enseguida.
8: ¡Insisto!
2: Atso obedece y desciende una escalera. Por favor, señor.
8: Sálvale.
2: Guillermo desaparece entre las llamas. Fuera la pira de la chica aún no ha sido prendida. Bernardo está aterrado. Sus soldados tratan de mantener a raya a los campesinos. La mano de un campesino agarra una gran piedra del suelo con gesto agresivo.
9: alzar la mano contra la iglesia.
2: Bernardo huye con sus soldados. Los campesinos le persiguen. Las llamas han devorado a Salvatore y Remigio. Solo queda la joven atada al poste. Bernardo entra en la abadía. Mientras los monjes embisten la puerta de la torre con un ariete, grandes llamas asoman ya por las ventanas. Rodeado por el fuego, Guillermo amontona en una mesa cuantos libros puede y mira hacia arriba. Mira impotente cómo el fuego devora los volúmenes. Emocionado, apoya la cabeza en el montón de libros. Las escaleras en llamas se siguen derrumbando. Los monjes corren desconcertados. Atso sale por la puerta de la iglesia y mira aterrado las llamas que salen por el techo de la torre. Bernardo corre a su carromato. Atso le ve. Baja la escalinata corriendo, pero Bernardo le hace caer de una patada.
8: ¡No! ¡Vos no escaparéis! ¡Todo esto es obra vuestra! ¡Mi maestro ha encontrado!
2: El carromato se aleja a toda prisa. Atso corre a la muralla y acciona el mecanismo que cierra el rastrillo levadizo de la puerta. El carromato sale de la abadía antes de que la puerta descienda. Los campesinos corren tras él. Una rueda se parte y el carro queda inclinado al borde del precipicio. Bernardo asoma por la portezuela y los campesinos se abalanzan sobre él.
9: ¡Ayuda! ¡Rápido!
1: ¡Ayudadme! ¡No! ¡No!
2: Los campesinos empujan la carreta hacia el barranco. El inquisidor sale despedido cayendo sobre un rodillo de largas púas metálicas en las que se queda clavado. Los monjes se remolinan alrededor del pozo para sacar agua. Acho camina como un sonámbulo. Los monjes acarrean inútilmente cubos de agua hacia el imponente edificio pasto del pavoroso incendio. Atsu mira hacia la puerta de la iglesia por la que él salió. Entre el humo y las ratas que huyen del fuego, vislumbra unos pies calzados con sandalias de franciscano y un hábito. Guillermo ha salido cargado de libros y dignado por el humo. Atsu corre hacia él. El joven le abraza. Guillermo deja caer los libros que lleva escondidos entre las ropas. Mientras los dos monjes se funden en un abrazo, las ratas abandonan la biblioteca huyendo del fuego. Sonriente, Guillermo estrecha al joven en sus brazos palmeándole la espalda. Por la mañana la torre aún despide un espeso humo negro. Un campesino se lleva una valiosa arquilla dorada. Otros buscan entre los restos del fuego. Guillermo y Atso abandonan la abadía con sus mulos. Guillermo lleva un montón de libros atados con cuerdas. Al salir de la muralla, Atso mira hacia el montículo de las hogueras. Dos de ellas están totalmente consumidas, mientras que la tercera está intacta. Un tanto confundido monta en su mulo. El joven Atsu mira alrededor mientras se aleja de la abadía. El humo apenas permite distinguir la torre majestuosamente enclavada en la muralla sobre el precipicio nevado. Los dos monjes cabalgan por el camino llano. Entre las ramas heladas de los arbustos aparece una figura envuelta en un manto negro. Atso se fija en ella. Es la muchacha que se salvó de las llamas. Atso la mira intensamente. Guillermo para a cierta distancia. La joven se acerca a Atso y le mira con infinita ternura y agradecimiento. El novicio sonríe emocionado. Ella toma una mano de Atso y la lleva a su mejilla Él la acaricia tiernamente Luego mira hacia Guillermo que aguarda entre la bruma Guillermo reanuda la marcha Atso le ve perderse en la bruma Mientras la muchacha besa su mano con devoción El joven hace esfuerzos por contener las lágrimas Y bajando la cabeza sigue a su maestro Con mirada suplicante la chica le ve irse Abatida, la joven echa a andar tras él sumisamente. Atso se para y vuelve grupas hacia ella, pero se detiene. Atso sigue a Guillermo. Los labios de la joven se entreabren en un gesto de gran decepción y tristeza.
3: Jamás me arrepentí de mi decisión pues aprendí de mi maestro muchas cosas sabias buenas y verdaderas cuando al fin nos separamos me regaló sus anteojos yo aún era joven, dijo pero algún día me serían útiles y de hecho ahora los llevo sobre mi nariz mientras escribo estas líneas después me dio un fuerte abrazo como un padre y se despidió de mí nunca más volví a verle y no sé lo que fue de él pero ruego siempre a Dios que haya acogido su alma y le haya perdonado las pequeñas vanidades que su orgullo intelectual le llevó a cometer. Sin embargo, ahora que soy un hombre muy viejo, debo confesar que de todos los rostros del pasado que se me aparecen, aquel que veo con más claridad es el de la muchacha con la que nunca he dejado de soñar a lo largo de todos estos años ella fue el único amor terrenal de mi vida aunque jamás supe ni sabré su nombre
0: sobre la pantalla en negro aparece una frase en latín
2: estad rosa pristina nómine, nómine nuda tenemos
0: permanece la rosa puro por su nombre, tenemos el nombre desnudo Guillermo de Baskerville son Connery, Also de Melk Christian Slater, Venerable Jorge Feodor Chalapin Jr Bernardo Gui, F. Murray Abraham Berengario, Michael Habeck Severino, Elia Baskin Malaquías, Volker Prechtel Hubertino da Casale William Hickey, Salvatore Ron Pellman, Miquel de Sesena Leopoldo Trieste La chica, Valentina Vargas Guión audiodescriptivo en Sistema Oudesc, escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deportes de la ONCE.